0: Илон Маск, Стив Джобс, Марк Цукерберг. Вот лишь немногие из тех, кто точно не придет на этой неделе на эфир к Владимиру Смеркису и Дмитрию Бабаеву в программу «Силиконовые дали». Разговор про интернет-технологии и диджитал-бизнес понятным языком.
1: Добрый день, друзья! Сегодня среда. В эфире программы Силиконовые Дали на Мегаполис 89 и 5 ФМ. Мы говорим про бизнес-клубы. У нас в гостях Михаил Воронин, основатель бизнес-клуба Атланта. Сегодня я в студии с Дмитрием Бабаевым. Михаил, добрый день. Добрый день.
2: Да, Володя настолько увлекся, даже не представил себя. Володь, привет.
1: <свят> ну, меня зовут Владимир Смеркси. Я думаю, что все же уже за шесть лет вы меня
2: помните. Да, выучили и набили тату на груди. Михаил, расскажите, пожалуйста, вообще, откуда взялся феномен, в принципе, бизнес-клубов, да, европейское ли это, да, или, может быть, американская культура, или, может быть, это ноу-хау наших,
3: российских? Ну, вообще, культура там идет очень далеко. Мы, кстати, пытались поизучать этот вопрос, в общем, дорылись там до первых клубов в Европе, которые появились там в 18 веке э, со своими целями. Но вообще э, люди э, сбиваются в сообщество, когда страшно непонятно и непонятно. Ну, это им хочется как бы, повысить свой уровень безопасности или ощущение этой безопасности. И поэтому, так как сейчас мы находимся в таком идеальном шторме, а, ничего не понятно. Идеальное время для вас кажется, да, Для да. вас
2: да. прошлый год был да. практически
3: пиком, вообще,
2: да, да. да, да. Страшно.
3: А, и мы видим, что такой есть большой а, запрос у людей на повысить свое вот это а, чувство, какое-то ощущение, что что у меня будет все окей. Ну,
2: то есть, а за счет чего люди пытаются это решить? За счет, скажем так, комьюнити, которые могут друг другу продать те или иные услуги?
1: А, нет. Почему такой вопрос? Да. Потому что вот есть ощущение, что все приходят, может быть, в некоторые из клубов в России, по крайней мере, один YouTube блогер например, делал. Такое ощущение складывается, что люди приходят друг другу что-то продать. Я делаю, я не знаю, СММ, я поставляю нефтегазовое оборудование, а мы друг другу что-то продаем,
3: и выглядит все это, ну, не очень, наверное. Вот как... Ну, у нас, если честно, таких не бывает случаев, как-то. Уже клубу сейчас четвертый год, и сложился свой культурный код. И даже новенькие, ребята, которые приходят к нам, ну, они сразу там, погружаются и чувствуют, что вот что можно, что нельзя. подписывают какие-то бумаги и на входе предупреждаемые. А в том числе, когда нас спрашивают, а зачем же нам тогда идти в клуб? Ну, да, ну, какая основная ценность? Там, много других есть ценностей, сейчас расскажу. То есть, когда к тебе подошел резидент и, и сказал: Слушай, я знаю, ты занимаешься там, не знаю, вот чем-то. А я делаю сайт. Расскажи про это поподробнее. Да, так можно. А когда ты сам как бы приходишь и говоришь: слушай, я делаю сайт, и купи у меня сайт, вот так нельзя, как бы делать. И в чатах там нельзя просто в личку писать. Слушай, кстати, мы в одном клубе, э, купи у меня сайт. Вот, вот это как бы такое токсично считается поведение. Это,
2: на мой взгляд, просто паразитирующий способ такого поведения. Но как бы по факту, слушай, привет, ты делаешь сайты, А ну, как бы расскажи мне об этом, там, что ты делаешь, и ну, с возможной потом продажей, то, в принципе, это...
3: Если я сам захочу, Да, да, естественно. да
2: ради бога, конечно. Друзья,
1: предлагаю продолжить интересную беседу, которая завязалась сейчас. Напомню, у нас в гостях, у меня все время говорю, но у нас в гостях Михаил Воронин. Вернемся совсем скоро, не переключайтесь.
0: «Телеконовые дали» с Владимиром Смеркисом и Дмитрием Бабаевым прямо сейчас в эфире «Мегаполис ФМ».
2: Друзья, на волнах Мегаполис ФМ вновь программа «Силиконовые дали». И у нас с Владимиром Смеркисом в гостях сегодня Михаил Воронин. А, Михаил, ну какие инструменты
1: все-таки используют для того, чтобы достичь тех целей, о которых мы поговорили в начале нашей беседы? Какие инструменты есть? есть понятно, что нетворкинг – очень общее понятие. Понятно, что какие-то суперэксперты,
3: до которых в обычной жизни дотянуться
1: достаточно сложно. Что еще?
3: Ну, в основе всего лежит так называемый форум-группы. Группы. Группы из 6-10 равных по статусу людей встречается раз в месяц для того, чтобы обсудить апдейт своего прошлого месяца в формате бизнес «Семья личная».
2: Как добиться этой глубины в компании, условно, людей, которых ты не знаешь, да? Как выйти на этот вот ну, там порог открытости, да? То есть, ну, что позволяет?
3: Это очень хороший вопрос. Ну, опять, есть несколько технологий, есть такое упражнение, называется «Скрытая зона». Когда вот встретилась группа людей, которые не знают друг друга, они подобраны вот примерно одного статуса, и у них дальше задание, они должны каждый рассказать а, о себе что-то такое о чем Стелет никогда... в шкафу да. а, О чем никогда никому больше не рассказывали Например, какие вы? Мой любимый кейс, когда вот значит рассказывает первый человек Ну все таки ну да, да, окей Второй человек да. И тут рассказывает третий человек В комнате просто такая пауза а, Тишина просто кромешная У меня внутри, ну такой там Ну там история просто, ах И первый человек, который рассказывал, говорит Мне кажется, я не дорассказал. <связь> и это вот, ну, так и происходит. Я, был честным и открытым. Да? Каждый сам выбирает вот уровень, как бы, как он готов идти в эту глубину, но мы делаем все, чтобы ребята как бы рисковали и шли в глубину. Я, например, там с первых форумов просто начал, вот, я, я все достал. И это настолько тебя очищает, с одной стороны, а с другой стороны ты получаешь поддержку, потому что... И ты иногда просто, ты, ну, ты, я там смотрю какие-то вещи, я там выкидываю их на стол, думаю, ну, все, меня сейчас тут застыдят, и, там, а мне там говорит, слушай, а у меня так же было. Говорю, блин, а у меня еще хуже там. Ну, кто-то может сказать: Ну, вообще странная, конечно, у вас история, но интересно, что расширили мне картину. Ну и свои страхи просто сметаются, получается, благодаря таким такому. Прорабатываются. Не сразу, не быстро, но.
2: Мне кажется, не сметаются, а скорее, ну, скажем так, когда ты делишься какой-то вот такой болью, да, тебе ну, как минимум становится легче, потому что ты видишь единомышленников, ты видишь, ну, как минимум, сочувствующих людей возможно.
1: Нет, ну, то же самое произошло со мной, например, у меня были панические атаки. И я думал, что я один такой. Володя. Да, да ты многого не знаешь. И когда я понял, что вокруг людей достаточно много, которые так или иначе борются с такого рода вещами, мне стало на самом деле легче. Я просто пошел к психологу, проработал эти вещи, и все было комфортно и хорошо. Здесь аналогичная да, история.
3: Да, и это вот как бы одна часть получается, что мы расширяем свою скрытую зону, а другая часть мы расширяем свою слепую зону. Слепая зона это то, когда скрыто это когда я знаю, другие не знают. Слепая это когда другие видят что-то про меня, а я этого не вижу. Mm -hmm. Это то, что мне мешает опять-таки, пройти на этот следующий уровень. А так как. Ну, а мы же все же крутые. Чем мы успешнее, тем мы снобичнее, То есть чем меньшим количеству источников информации мы доверяем И так как в группе создается вот это доверие И ты понимаешь, что это равные тебе люди Ты от них готов воспринимать фидбэк Правильную критику Да а Твои ушки открыты как бы только для них на самом деле Ну там мало очень есть вот источников этой информации И расширяя и то, и то ты вот потихонечку трансформируешься. То есть вот этот путь трансформации на самом деле в минимум занимает полтора года. То, что мы видим сейчас вот уже за четыре года, какие ребята
1: прошли штуки. Про трансформацию поговорим в следующем блоке. Очень интересная беседа. Друзья, оставайтесь
0: с нами, не
2: переключайтесь.
0: «Не говори нам, сколько ты работал!» Покажи нам, что ты разработал в программе «Силиконовые дали» с Владимиром Смеркисом и Дмитрием Бабаевым. Разговор профессионалов диджитал-бизнеса понятным языком. Друзья, вы
1: продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис и Дмитрий Бабаев. Мы говорим с Михаилом Ворониным
3: про бизнес-клубы. Михаил, начал интересную тему в прошлом блоке. Давайте ее завершим. В прошлом году мы сделали 150 мероприятий для резидентов которые мы делаем не только про бизнес, там и про здоровье, и про призвание, и смыслы, про отношения, про финансовую безопасность и так далее. То есть мы сделали такие 9 квадратов, в которых видим, что лежит потенциал для развития для бизнес-лидера. А иногда просто там где-то сжата энергия.
2: 9 основных квадратов, ну это там типа, там работа, семья,
3: твоя... Mind Spirit и бизнес Family Personal. Получается такая матрица из 9 э, квадратов. Есть большая история с связанные там со смыслами и призваниями. Это такой бизнес-спирит. А вообще зачем я делаю этот бизнес? Потому что многие приходят, когда вот они потеряли эту как бы, историю. Вроде уже там что-то работает, деньги есть, а, что-то сделали. Ну а зачем? А куда дальше? А что следующий какой шаг? Там как бы непонятно. Меня, например, тема увлекла у нас просто вот из моей группы. Парень, которого 5 лет назад он знал только себя и свою маму из родственников. Сейчас у него 5000 он нашел родственников. И он увлекся еще вот темы рода, генеалогии. Ну, вот он вообще по-другому мне это все подал. Дим Пухов, тебе привет. Он просто показал, что там может лежать очень много энергии в прошлом. Лежит и понимание прошлого. Очень да, много ну, ответов там кроется. Ответов да. и энергии на то, чтобы совершить действия в будущем. Здоровье. Там огромная тема, которую сейчас развиваем. Там софт Тоже большая тема.
2: Михаил, Миха да. Вопрос такой. Насколько вообще велики да, бизнес-клубы? Мы знаем действительно там клуб из 500 человек. с Плюс-минус одноименным названием. Вот. Вообще... Должна ли быть камерность да. Да, вот в этом? Или ограничение по количеству участников?
3: Ну вот у IPO, YoungPriest, Resident Organization, с которым там больше 60 лет, у них 28 тысяч человек по всему миру. У его, там, мне кажется, 13 или 14 тысяч по всему миру резидентов.
1: Хотелось бы поговорить о формате коммуникации. Да? Сейчас все диджитализируется, все становится цифровым и так далее. Возможно ли ценности клуба, сервисы клуба, инструменты клуба перевести в цифровое пространство, как мы все вынуждены были последние там, два года практически с этим сталкивались? Вот, видите ли в этом вы будущее?
3: Мы сейчас пандемию запустили онлайн-клуб. Мы просто взяли все, что мы делали в и сделали это в онлайн и через два месяца поняли что в общем гемора Много. мягко говоря больше ну вот в общем мы вот буквально вот в этом месяце мы этот клуб закрыли первый этот. блин комом но при этом конечно ну, я очень верю в развитие в принципе разных сообществ и онлайн в том числе.
1: Который можно было в онлайн запустить. Друзья, продолжим беседу с Михаилом Воронином в следующем блоке, в студии Владимир Смерки, с Дмитрием Бабаев. Кстати говоря, обязательно подпишитесь на наши инстаграм-аккаунты, там много интересного, включая анонсы этой программы. Мы вернемся к вам совсем скоро, через несколько минут не переключайтесь.
0: «Силиконовые дали» с Владимиром Смеркисом и Дмитрием Бабаевым прямо сейчас в эфире «Мегаполис ФМ».
2: Программа «Силиконовые дали» вновь приветствует вас на радиоволнах Мегаполиса FM ФМ89.5» в студии Владимир Смек, Синитрий Бабаев. Мы продолжаем разговор с Михаилом Ворониным.
1: Хотелось бы посчитать деньги, ну, вернее, разобраться, на самом деле, что из себя представляет бизнес-клуб как бизнес. да? У вас в сооснователях старших партнерах есть Рубен Варданян, который, наверное, в кэшфлоу в дополнительном виде бизнес-клуба ну, вряд ли нуждается, хотя ни для кого лишним это не будет. Но Для чего, например, такой клуб делать, содержать, вкладывать огромное количество сил, энергии, денег, это все-таки бизнес
3: или для души что-то? Это, мне кажется, был второй или третий вопрос, который я задал Рубену э, и спросил, зачем вы это все делаете? И он так посмотрел на меня и сказал, а я по-настоящему хочу сделать мир немножко лучше. И вот я в этих глазах увидел, что ну, это правда. У него сейчас больше 60 разных проектов. Мне кажется, он коммерческим своим проектом, у которых там есть какая-то часть из них, он вообще практически не уделяет внимания. На его весь фокус сейчас лежит в нескольких темах. Образование, сообщество, филантропия, преемственность. Он, правда, запускает и создает такие проекты, которые меняют жизни людей. Это я могу совершенно точно как бы, сказать. Вот. И ну, тут и он, и я, мы верим в то, что сообщество это, в принципе, как бы будущая такая форма развитие, следующий какой-то этап, который там у кого-то уже наступил. Вся, вся вот эта история про сетевые организации и так далее. Вот, ну, я думаю, что будущее настоящее там. А, вот, а про меня, если говорить, то ну, меня, я часто эту историю рассказываю, что я как-то парковался дома, ко мне подошел дедушка, назвал меня казнакрадом. а я спросил, почему. Он сказал, что на такую машину заработать честным путем нельзя. И в этом все еще отношение российского общества к предпринимателям. И поэтому появляются песни Семена Слепакова разные, смешные. Да, да. И, так далее, да? и мне захотелось это изменить. Мы хотим чтобы предпринимателей было больше, а те, кто вот находится в радиусе нашего доступа, мы просто хотим их путь предпринимательский сделать проще. Веселее, эффективнее, Быстрее, масштабнее. Ну вот мне всегда интересно Оскар Хартман
1: приходил тоже в эту студию И тоже говорит про предпринимательство О том, что предпринимателей должно быть больше Много людей из медиа там, Игры рыбаков и так далее развивают тему предпринимательства То есть, Ну а что в абсолюте в конце должно быть Все предприниматели, куча микропредприятий То есть вот какая такая мечта Условно говоря У людей, которые пытаются развить предпринимательство
3: В людях Ну конечно я вообще считаю, что... Предприниматель... Глобальных корпорация тогда не будет, если все захотят быть предпринимателями. Такая глобальная корпорация ⁇ тоже предприниматели ну, там, на своем простом уровне развития. Я считаю, что предприниматели являются началом. Началом любых процессов, проектов, идей там, и так далее. Для меня, кстати, предприниматели это не про ООО и ИП. Для меня это люди, которые выбрали Созидать, что-то творить Поэтому врачи есть, предприниматели Архитекторы, учителя там, и так далее То есть это те люди Которые решили Чего-то еще поделать В этом мире И поэтому, да, они являются двигателями Нашего общества вперед И я хочу, чтобы их было больше И там, если посмотреть на развитые страны ну, Даже если там В парадигме мало, средний, крупный бизнес то считается, что там 40-50% экономики должно состоять из малого там, бизнеса. Потому что эти ребята, которые вот они, как бы, крутят мир вперед. И там, где нет воды, могут э, что-то сделать, э, колодец построить на бизнес. Обсудим прекрасную Россию будущего и вообще весь мир будущего в
1: следующем блоке, друзья. Вы слушаете «Силиконовые дали» студии Владимир Смеркис, Дмитрий Бабаев. Мы говорим с Михаилом Ворониным про бизнес-клуб. Оставайтесь с нами.
0: Илон Маск, Стив Джобс, Марк Цукерберг. Вот лишь немногие из тех, кто точно не придет на этой неделе на эфир к Владимиру Смеркису и Дмитрию Бабаеву в программу «Силиконовые дали». Разговор про интернет-технологии и диджитал-бизнес понятным языком.
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89.5FM в студии Владимир Смеркес и Дмитрий Бабаев. Сегодня у нас в гостях Михаил Воронин. Говорим про такой феномен, который существует в России и в мире. И у Дмитрия
2: есть вопросы. Я смотрю, у тебя не трульку. Внимание, вопросы. За сейчас должно быть. Михаил, расскажите, какие-то самые интересные кейсы. Понятно, что есть традиционные бизнесы, я не знаю, там СММ, производство, клизм. Ну, я не знаю, там, да, вот какие-то самые интересные, может быть, современные кейсы, которые приходят к. Вам в клуб с запросом. Вы имеете в виду,
1: предприниматели да,
3: занимаются? Да, чем
2: занимаются, да, какие-то вот, новые, новые направления. Слушай,
3: я за последние три года очень сильно расширил все картины мира, на чем можно зарабатывать деньги. Оказывается, реально на все можно. У нас был чувак, значит, они делают доставку. В тюрьмы всяких, там, всяких продуктов онлайн-магазин тюремных я товаров, не да. не спрашивайте как это все сделано юридически там я не знаю как бы но я выступил и ну и слушай там реально там не есть...
2: ну классный кейс реально а, доставка да, продуктов интересно. в тюрьмы не понятно что там кому-то можно кому-то нельзя то есть там это юридически до вопрос
1: так ну а... Еще какие Может есть, еще есть да.
3: какие-то? Кладезь, да, э -э 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 -э. Да. там медиа, промышленность. Просто есть какие-то вещи. Я там из эвент, из больше из медийной такой а часть. Мне это есть? понятно, Иван? да. Есть, есть много. Есть.
1: Ну, три 4 компании. Идеальные предприниматели будущего, то есть которые ходят в бизнес-клубы, применяют навыки, применяют инструменты. Вот кем вы видите предпринимателей через 10 лет, через 15, через 5, может быть? Чего не хватает сейчас им для того, чтобы быть идеальными, классными примерами для своих детей и внуков?
3: То сейчас, мне кажется, уже всего хватает, но у меня главное слово, которое крутится, это осознанное предпринимательство, когда бизнес не а, только ради денег, когда у него есть вот какая-то цель связанная там сделать мир немного лучше с миссией, миссией. со
2: смыслом создания
1: миссии но нет ощущения такого что вот эта осознанность приходит после того как ты сам э, насыщаешься деньгами блоками. Часто так бывает когда, вот условно говоря, в 90-е люди строили церкви, сейчас кто-то помогает бизнес-клубам или еще что-то, вот только после насыщения себя. Как, знаете, в самолете сначала надень маску на себя, а потом уже на своего ребенка.
3: Да, мне кажется, так часто бывает. Но это нормально, потому что это же зачем эта миссия, с точки если корыстно на нее, эгоистично на нее посмотреть с точки зрения себя, что-то должно быть такое, что тебя будет поднимать с кровати, когда полная же наступила. А она точно наступает на предпринимательском пути. И в начале пути, я помню даже себя, там, я не думал о каких-то больших смыслах. У меня первый бизнес – там, ивент-агентство, и мы построили достаточно крупный там, проект. И у меня не было истории, вот, мы сейчас тут спасаем людей. И там, у меня было так, мне надо сделать там 500 проектов для того, чтобы здесь заработать. потому что я мог себе купить машину, не знаю, там, это… Но в какой-то момент я понял, что меня это вообще больше, ну, как бы не, не нравится. это, ну, меня не поднимает это с кровать. Ну, я за последний год получил столько фидбэков э, от резидентов. И это то, что меня сейчас поднимает э, с кровати там каждый день. Хотя понятно, что тоже по-разному бывает. Мне кажется, это, конечно, вопрос психологии, который нужно восприять. Ну, это, условно говоря, когда я
1: начал замечать разные маленькие вещи, которые меня радуют в жизни, те проблемы большие, которые существуют, которые надо решать, вопросы, задачи, они как-то идут гораздо легче. Ну что ж, друзья, Дмитрий, я хочу поблагодарить, во-первых, за интересную беседу. Ну, тем не менее, будем дальше, с удовольствием вас пригласим еще раз. Через некоторое время посмотрим, как у вас цифровая, ваша цифровые ваши пути будут развиваться. Хотел напомнить, что каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5FM выходит программа «Силиконовые дали» с Владимиром Смеркисом, Дмитрием Бабаевым. Не забывайте подписываться на нас. Всем спасибо, всем пока, услышимся ровно через неделю. Всем пока. Пока.